0: Episode 58 Transformationsprozesse Kaiser2Go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute sitze ich mit Roger Dannauer zusammen im Gespräch. Wir unterhalten uns über Transformationsprozesse von Unternehmen, von Menschen, auch die zugrunde liegenden Strategien. Hallo Roger.
1: Hallo Götz.
0: Schön, dass du heute dabei bist. So, ja. jetzt habe ich mal in deine Vita reingeguckt. Du hast dich, glaube ich, so in meiner Wahrnehmung von einer klassischen Funktion, Projektmanager, Bereichsleiter in den mittelständischen Unternehmen. Weiterentwickelt dann durchaus auch über so Lean-Themen. Mittlerweile bist du aber, so nehme ich dich wahr, durchaus ein gewisser Kritiker innerhalb der Szene, wo du sagst, es geht gar nicht so sehr um, um nur das Anwenden von Werkzeugen. Und äh, darüber soll sich jetzt auch heute unser Gespräche ein bisschen drehen. Stell dich aber doch einfach mal selber noch ein bisschen intensiver vor, wo du herkommst und was dein grundsätzliches Anliegen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit Personen ist.
1: Ja, ähm, ich glaube prägend war, dass ich im Mittelstand einfach aufgewachsen bin, ja, ähm, in dem relativ, ich von, relativ von Anfang an relativ viel Freiheit hatte, ja. Ähm, auch ähm, Dinge zu gestalten. Und äh, was, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in so einem kleineren System auch alle Prozesse kennt ja und nicht ähm, wie eben im Konzern zum Beispiel das ganze Leben in einem äh, fachlichen Mikrokosmos verbringt. ja mhm. Das ganze Leben nur Marketing oder nur Finanzen. Ähm, sondern dass man ähm, gerade dann als Bereichsleiter ähm, für alle Prozesse verantwortlich ist. ja, Und das ist eigentlich das Faszinierende, von Anfang an gewesen, das Große und Ganze zu sehen und dann ähm, die richtigen Stellschrauben zu finden, wie man dann zum Beispiel Projekte erfolgreicher macht oder das Unternehmen. Ja. Mhm. Und das war, glaube ich, prägend. Ich bin dann von äh, also dem ganz klassischen Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, mhm. ähm, äh, Projekte äh, war dann der nächste Schritt zu sagen, gut, ich bin ein guter Techniker, bin ein guter Projektleiter. Ähm, was ist der nächste Schritt? Ähm, war dann kaufmännische Skills, dann hatte ich äh, nebenher BWL studiert. Ähm, später ähm, ja, war dann der Weg in die IT-Branche und äh, dann bis hin zu einer großen Beratung und in die großen Konzerne. Und was mich aber immer fasziniert hat, war das Thema Entwicklung und äh, habe das halt unter der Brille gesehen. Was tun die eigentlich hier alle? Und oftmals war das sehr schockierend, ja, mhm. was was Unternehmen eigentlich tun. Ähm, also was praktisch die das Potenzial ist, zum Beispiel von Lean, in Philosophie und was dann draus entsteht. Ja. Ja. Und das ist auch sozusagen das, wo dann meine Kritik beginnt. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ich höre da ein bisschen raus und so sehe ich es absolut genauso. Im Kunde sind es ja doch immer die Menschen, die den größten Einflussfaktor stellen. Und solange ich den Faktor nicht berücksichtige und entsprechend handle, werde ich auch nicht wirklich erfolgreich sein, oder?
1: Ja, es war ja Anfang der 90er Jahre, ähm, also in der Elektrobranche, kam die diese ganze Toyota-Bewegung, lean kaizen KVP, alles, kam ja aus der Automobilbranche. Damals VW war der Treiber, VW-Einkaufsleiter Lopez, hat ja. gesagt, wir müssen Kosten senken, Prozesse verbessern. Und dann kam dann diese Kaizen-Management-Philosophie und die hat man damals so frei übersetzt. Es gibt Kai, die Methodiken, die Systematiken und Zen, die Geisteshaltung, und zwar die Geisteshaltung der Führung, die das Denken und Handeln und damit die Kultur im System prägt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, so an, in den 90er Jahren, da war war ja Deutschland sehr erfolgreich, ähm, wie heute auch. Ja? Ja. Und man hat gesagt, ja Methoden, das macht uns Spaß. Ja, so aus diesem klar aus diesem äh, technisch orientierten hat es für viele aus Sinn gemacht. Ja. Ja. Äh, Methoden macht uns Spaß, aber Geisteshaltung braucht man nicht. Mhm. Kultur. Ja. Wobei es damals auch schon einen Trend gab, äh, der fast so war wie heute. Wir sind heute damit in der zweiten Welle der Erkenntnis. Also auch dort hat man gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt und äh, das waren diese TQM-Ansätze. Und ähm, es gab dann solche Aussagen wie, wenn die Menschen glücklich sind, kommt der Erfolg von alleine. Hm. Was ich heute für absoluten Nonsens halte. Ja. Ähm, aber im Grunde ging, war der Erkennt, die Erkenntnis schon immer, dass der Mensch irgendwo eine Rolle spielt. Ähm, und als dann damals dieser Kulturwandel, ähm, den man also wie heute schon in den 90er Jahren versucht hat, eigentlich misslungen ist. Mhm. Dann kam die große Welle, dass man gesagt hat, okay, jetzt machen wir Kostensenkung, ja. mhm. ähm, ähm, Und wenn dann die, wenn ab und zu mal jemand entlassen wird, ja, da gab es dann Konzerne, die das praktisch wirklich konsequent über zehn Jahre gemacht mhm. haben, ja, dass die Leute immer eben in einem gewissen Angstzustand sind. Ähm, wenn man die, äh, dann dann ja, freuen die sich wieder über ihren Arbeitsplatz und so weiter und äh, da ist es praktisch dann ins Gegenteil umgeschlagen mhm. und das ist eigentlich auch das Schlimme an der Sache, dass heute in der zweiten Welle ähm, mhm. sehe ich einfach, dass die gleichen Prinzipien von von den 90er Jahren werden einfach gerade wiederholt, ja? die alten Konzepte rausgeholt, ob es Fehlerkultur oder was auch immer ist. Und es wird genau das gleiche gemacht, was man vor 20 Jahren schon mal was äh, schon mal misslungen ist. Mm, mm. Und ähm, das finde ich einfach schade, ja. Ja. Das ist, ähm, weil, weil mir das Thema wirklich am Herzen liegt. Ja. Ja.
0: Gut, was würdest du sagen, wenn wir da, da noch ein bisschen tiefer reingehen, was ist für dich jetzt ja, vom Ansatz her der Ausweg aus der Falle, hier nochmal in das gleiche Fettnäpfchen zu treten?
1: Ähm, also wenn wir sagen, die Geisteshaltung der Führungsspitze prägt das System, ähm, dann ist die klassische Herangehensweise ja, man schaut sich an, also man hat jetzt ein Beispiel Unternehmen und guckt jetzt, ähm, also man hat ein Unternehmen, was sehr erfolgreich ist, ja? Ja. zum Beispiel damals Toyota oder heute Tesla oder ja. wer auch immer, ja, oder Google. Und der Weg ist, dann zu gucken, was machen die denn? ja, mhm. Daraus dann Methodiken abzuleiten und zu glauben, dass man das kopieren kann. Also, dass zum Beispiel, ähm, das ist jetzt ein bisschen natürlich etwas blatt gesagt, ja. Ähm, dann guckt man bei Google oder hängen Basketballkörbe im Büro. Ja? Also hängen wir jetzt bei der Telekom Basketballkörbe auf ja, und dann können wir äh, so werden wie Google. Ja. Das heißt, der Weg, dass man aus einer anderen Kultur, zum Beispiel von Toyota nach, ähm, ähm, also aus, einem, aus einer japanischen Kultur äh, in, in einem, in einem äh, das in ein deutsches Unternehmen kopieren kann oder aus einer amerikanischen Kultur. Ja, was ja viele Vorbilder für Organisationsentwickler und so weiter sind. Ja. Das sind irgendwo in den USA, ist irgendwas erfolgreich, dann bastelt man draus eine, eine Methodik und und weckt dann die Hoffnung, dass man das dann äh, kopieren kann. Und das ist eigentlich meine große Kritik, Kritik daran. Ja, ja. Okay. Ja. Geist, ja, Geist und Haltung. Bedeutet jetzt, nämlich genau, was ist sozusagen die Methodik hinter all dem? Nur als Beispiel, wenn ich sage, oder das gibt es ja heute einige Unternehmen, die schreiben auf die Webseite, der Mensch steht im Mittelpunkt und schreiben alles, die lesen drei Weisheitsbücher, mhm. schreiben dann alle schlauen Sätze darauf drauf. Ja? Und wenn sie dann mal gucken, wie es den Menschen auch der Führung im System geht, dann finden sie davon nicht unbedingt das, was auf der Webseite steht. Ja, ja. Ja. Und daran wird dann der Geist und die Haltung deutlich, mhm. weil im Vordergrund steht, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und worum es aber eigentlich geht, ist nur eine andere Methodik zu finden, um noch mehr Kosten zu senken.
0: Ja,
1: ja. Und dann haben sie praktisch ein destruktives Projekt was praktisch das System immer äh, verschlechtert, also statt ein KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, haben sie dann einen kontinuierlichen Verschlechterungsprozess. Ja. Und das ist das, was auch viele Menschen heute, glaube ich, wahrnehmen, also auch Führung und obere Führung selbst, ja? ähm, dass wir eigentlich, wir haben jetzt äh, uns 25 Jahre mit KVP, mit all diesen Dingen beschäftigt, ähm, und wenn sie mal in die Praxis, in die Unternehmen, wenn wir in die Praxis gehen, ähm, dann ist es so, dass in den meisten Unternehmen noch nicht mal ein ordentliches Zeitmanagement funktioniert. Ja,
0: ja. <lacht> ja bei dem, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, kam mir ja sofort auch irgendwo das, das Bild des Eisbergs halt mal wieder in den Sinn. Das heißt, ich sehe halt, was über der Wasseroberfläche ist. Ich sehe, was bei Toyota da so passiert, auf der methodischen Ebene, wie du es gesagt hast. Ja. Und man übersieht halt, was aber da die über 80 Prozent, die unter der Oberfläche noch wirken. Und ich habe mal da so ein, so ein schönes Bild gesehen, wo halt über der Wasseroberfläche so ein bisschen Wind ging, der gegen die Spitze des Eisbergs geblasen hat, aber natürlich unter der Wasseroberfläche die Strömung. Und ich glaube, man kann sich äh, an drei Fingern oder an einem Finger abzählen, wohin sich der Eisberg bewegt, dort, wo halt die Strömung unter dem Wasser äh, hintreibt.
1: Ja, also das ist ein äh, zum Thema Strömung fällt mir noch äh, etwas ein. Das, was eigentlich verhindert, also die Transformation verhindert, was also das verhindert, was eigentlich die obere Führung sich wirklich wünscht, ja, seit 25 Jahren. Mhm. Weil eigentlich ist es immer das Gleiche, ja. Die obere Führung will eigentlich im Grunde, dass es gut läuft, oder? Ja. Dass die Wert, dass, dass, dass eine gute Wertschöpfung entsteht, dass alles alle reibungslos zusammenwirken, ja. ja, und dass das Unternehmen erfolgreich ist. Das unterstelle ich mal, ist bei den meisten oberen Führungskräften einfach der Wunsch. ja Und wenn man sich anguckt, was die Unternehmen aber dann tun, um dahin zu kommen, mhm. dann fehlt halt ein großes Element, und das ist, welches Bewusstsein, welche mentalen Modelle treibt das an? Ja? Mhm. Und wenn das Bewusstsein McExcel-Taylorismus ist, ja, <lacht> dann ist halt die 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 sozusagen das Projekt, ja, ob sie dann äh, Cost-Cutting machen oder Achtsamkeit oder ähm, Lean, Cutter, was auch immer. Es entsteht immer wieder das Gleiche. Nämlich ja. es entsteht das, was der Geist und die Haltung in diesem System ist. Ja, ja.
0: Ja. Okay, jetzt existiert ja einerseits, glaube ich, schon ein gewisser Leidensdruck. Die Menschen sehen am Ergebnis, dass sie nicht da sind, wo sie hinwollen. Aber in vielen Fällen reicht es nicht aus, um sich der, wie du es gerade geschildert hast, Realität zu stellen. Was würdest du sagen, was sind da so die, die tieferen Ursachen? Weil ich glaube, die Veränderung an der Stelle es ist, ja keiner zufrieden mit dem, wo er dann gerade ist. Aber warum funktioniert es denn nicht?
1: Naja, in meinem, in meinem ersten Buch ähm, über Geisteshaltung äh, hatte ich einen ganz bösen Satz drin stehen und der heißt Change Management ist die Illusion, dass das Management das System verändert, so dass das Management so bleiben kann, wie es ist.
0: Mm. <lacht>
1: das heißt, es gibt ja ganz viele äh, tonnenweise Statistiken über, dass ungefähr 70 Prozent der Veränderungsprojekte scheitern. Okay. Aus meiner Sicht bei transformativen Projekten, wo es also um Werte, Kulturwandel geht, sind es sicherlich 90 Prozent oder noch mehr die scheitern. Ähm, und das hat einfach damit zu tun, dass die an der Methodik liegt es gar nicht, ne? weil wir haben ja heute einen völligen irrsinnigen Überfluss an Wissen und Methodik, also es ist ja der helle Wahnsinn mhm. was wir äh, alles in der Zeit entwickelt haben ähm, es wäre eher ähm, mein Vorschlag auf der Methodenseite wäre eher mal äh, das völlig zu entrümpeln ja? Ja. und äh, auf das Wesentliche zu reduzieren aber das, was immer fehlt, ist, wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein Geschäftsführer, mir fällt jetzt gerade konkret ähm, eine bestimmte Person ein, netter Kerl, alles gut. Ja? Ähm, aber zum Beispiel sagt zu mir ja das Thema Emotion und Mensch und so weiter, ja, das liegt mir halt so nicht. ja. Mhm. Ähm, er sagt halt, ja, ich bin halt Jäger und mein... <lacht> für mich zählen nur die Fakten und so weiter. Ja? So Menschen gibt es ja einfach und es ist ja auch nicht verkehrt. Ja? Und sein großer Wunsch ist motivierte Mitarbeiter. Mhm. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, Ja, wie, äh, wie soll denn das entstehen? Also was bringt es ihnen, wenn sie neue Mitarbeiter einstellen, die dann finden mit einem Riesenaufwand, die sich dann aber entweder nicht wohlfühlen und wieder gehen ja. oder frustriert da bleiben ja, und ihre ihre wirkung nicht entfalten was hat er denn davon mhm. und in dem in dem gespräch ist ihm halt klar geworden dass, ähm, dass praktisch die äh, die kultur die er ja selbst prägt ja wenn er sagt naja, das Thema Mensch ist halt nicht so meins. Ja. Dann ist dieser komplette Aspekt ja in seinem Unternehmen auch nicht entwickelt, ja. weil er stellt ja dann auch einen HR-Mensch ein, der eben auch eher Verwalter ist, statt einer, der sich um die Menschen kümmert. Ja. Mhm. Er stellt auch die Berater, er sucht sich die Berater, die dann das Unternehmen beraten, ja, die dann ganz toughes Kostcutting machen, ja, wenn es zu spät ist und so weiter. Das heißt, alles geht vom Geist und der Haltung der Führung aus. Und ich glaube, der große Knackpunkt, weil du jetzt gefragt hast, was ist die Ursache, ist, es ist natürlich unheimlich einfach, all, also oder alles, was im Außen ist, ja, am Prozess schrauben, an den Kosten drehen, ähm, alles, was man im Außen macht, ja, ist ja etwas, da kann die obere Führung sagen, hier, das kann ich delegieren, da hole ich mir einen Experten, der macht mir das. Ja? ja. aber alles, wo es um das Innere geht, ähm, praktisch diesen Bewusstseinssprung, der, den ich als Transformation verstehe, die tiefere Erkenntnis, dass der Prozess beispielsweise nicht das ist, was im Außen stattfindet, sondern der Prozess, und der Prozess ist nie das, was irgendwo auf einer PowerPoint steht, hm. sondern der Prozess ist die Realität. Und ganz in der Realität ist praktisch ein gewisser Ablauf definiert. Aber der zweite Aspekt ist, wie geht es den Menschen mit diesem Prozess
0: mhm.
1: und wie, ähm, wie ist die Haltung im Prozess? Und wenn ich diese Faktoren nicht berücksichtige und rein mit reinem Kai, mit reiner Methodik arbeite, ähm, dann dann würde eine Optimierung, selbst wenn man alles ausfährt, was die intelligentesten Ansätze von Lean, Kaizen und allen Methoden der ganzen Welt, ja, selbst wenn alles zu 100 Prozent umgesetzt wäre, würde maximal 50 Prozent des Potenzials mhm. rausgehoben mhm. werden. Ja. Weil diese, diese inneren Prozesse sind eigentlich die, das Wesentliche. ja. Was nützt es beispielsweise, wenn äh, irgendwo in einem Prozess äh, der Prozess schön geregelt ist? Äh, ich sage jetzt mal, der Mitarbeiter hat jetzt aber gerade Sorge, weil sein Kind zu Hause krank ist ja. Ja, oder im Krankenhaus liegt. ja. Dann, dann, dann wird der Prozess nicht, nicht funktionieren in dem Augenblick. Ja, ja. ja und er kann oder, das ja
0: nicht an der Pforte abgeben. Das, das, eben, dann ja, das weil, raus.
1: genau, und das, was man, was man praktisch übersieht, ist, dass alle, die da zusammenwirken, sind Menschen. Und das, was aber noch wichtiger ist, die Führung sind ganz normale Menschen, ja. die genauso ihren guten und schlechten Tag haben, die ihre Hochs und Tiefs haben, die frustriert sind, die unter Druck sind, denen es mal gut geht, wie auch immer. Und all das hat einen Einfluss ähm, und deshalb so die diese diese Phase, ja, die wir jetzt zum, zum Glück hinter uns haben, ähm, die dann so in den, ja, die letzten 20 Jahre, wo man dann gesagt hat, ja, der Mensch ist unwichtig, ja, nur die, nur die Kosten und die Fakten zählen. Ähm, das ist ein völlig absurd, mit so einem Ansatz ein Unternehmen so, zu optimieren. Ja.
0: ja, weil man irgendwo optimieren zu irgendwo dann hm? ein Schlag kommt. Ja, ich habe da auch gerade ein bisschen rausgehört, auch, auch diese Person, dieser Geschäftsführer, von dem du erzählt hast, er hat ja auch eine Komfortzone die jetzt bei ihm halt so definiert ist, da treten Emotionen nicht auf in, in, mein, in seiner persönlichen Komfortzone. Und deshalb, so habe ich es zumindest rausgehört, geht er da in einen gewissen Widerstand, wenn es darum geht, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ich glaube aber, der, der alte Spruch des Wachstums findet außerhalb der Komfortzone statt, dürfte für ihn genauso zutreffen.
1: Ja, Und das ist ähm, das eigentliche Drama an dem Thema äh, obere Führung, dass ja die obere Führung, weil sie, ich nenne es jetzt mal, die Macht hat oder die Befugnis, das Budget, mhm. was auch immer, äh, alles Unangenehme delegieren kann <lacht> ja. an Berater, an Experten. Und deshalb ist praktisch obere Führung ein, ein guter Ort, ja, um sich der Entwicklung zu entziehen. Mhm. Wobei man ja schon sagen muss, dass die, ähm, im Gegenzug dazu, dass äh, die meisten oberen Führungskräfte, jetzt sage ich mal Vorstand, Geschäftsführer, ja schon super intelligente Menschen sind ja, und auch sehr offen, die das rational zwar verstehen, ja. aber wie gesagt, die Chance, Jemand, der ähm, irgendwo im Prozess steckt, ja, der hat keine Chance, sich der Konfrontation zu entziehen, wenn etwas nicht funktioniert. Mm. Und die obere Führung aber hat sozusagen die Gelegenheit, weil es ja kaum jemand gibt, der die kritisiert. Ja, ja also das, das ist ja wieder auch ein, ähm, so zu sehen, die, die unten im Prozess stecken, die sind ja Ständig in dieser, nennen wir es mal KVP-Optimierungsprozedur, äh, 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 Pro ja. ja. Ähm, die kriegen ein direktes Feedback, wenn, wenn etwas nicht äh, gut läuft. Mhm. Die obere Führung kriegt fast gar kein ehrliches Feedback.
0: Ja, ist die Einsamkeit an der Spitze auch.
1: Auch, genau. Ja. Okay. Das heißt, ähm, deshalb übrigens kommen wir gleich noch zum Thema, ähm, weshalb Vertrauenskultur oder Vertrauen so wichtig ist, wenn es kein Vertrauen gibt, ja, in einem System. Und zwar das Vertrauen, dass die obere Führung darauf vertrauen kann, dass zum Beispiel, wenn sie eine Fehlentscheidung trifft, ja, oder eine Entscheidung, die eine, eine negative Auswirkung hat, ähm, dass sie dann ehrliches Feedback kriegt. Mhm. Ja? Das heißt, wenn es dieses Vertrauen nicht gibt, wo es kein Vertrauen gibt, gibt es keine ehrliche Kommunikation. Und es gibt auch kein ehrliches Feedback. Und wo es keine ehrliche Kommunikation und ehrliches Feedback gibt, ist die Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens äh, sehr, sehr eingeschränkt.
0: Ja, weil ja? ich hatte dann nur einen ganz langen, Zyklus Regelzyklus habe, bis man wegen die nächste BWA auf den Tisch liegt oder die nächsten Aktienkurse. Genau. Also, äh, ich, ja. da, ich dann später angucke. Ja,
1: okay. Erst die Erst die Krise sozusagen, ja, oder der, das gescheiterte Projekt oder der Waldbrand äh, meldet dann, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Ja. Aber meistens dann, gerade in so einem System, ist man dann noch nicht mal dann bereit zu fragen, was ist die ja. Ursache. Ja. Dann nimmt man einen Berater und senkt, senkt die Kosten. Ja, ja, ja.
0: Okay. Jetzt gibt's aber, glaube ich, ja schon Menschen und ich glaube, du triffst auf die im Vergleich zu vielen anderen relativ häufig, weil sie bei dir Auftraggeber werden, weil sie mit dir im Gespräch sind. Was unterscheidet die? Was, was sind die Impulse für deine Auftraggeber zu sagen, ja, ich gehe jetzt da ran, ich gehe vielleicht aus meiner eigenen Komfortzone auch raus?
1: Ähm, ja, der, der Unterschied ist eigentlich, das ist aber etwas, was meine eigene Transformation bewirkt hat, ja, ähm, weil ich kann ja nichts nach außen anbieten, was ich nicht selbst erlebt und durchlebt ha habe, hab, mhm. ja, ähm, also ich bin ja auch von einem, äh, sag ich mal, Techniker zu BWL-Kopfmensch, äh, habe mich irgendwann dann mal ähm, dem, dem Thema Mensch genähert, ja, äh, und habe dann daraus gleich meinen Beruf gemacht. Ja. Das war also recht, recht intensiv. Ja. Und dann kommt noch die Stufe, dass ich ja eben nach meiner eigenen Entwicklung, meiner eigenen Transformation, dann seit zwölf Jahren ausschließlich, also das ist mein einziges Kerngeschäft, ja, nur eins zu eins mit Menschen arbeite und die entwickle. Mhm. Ja. Und das klingt jetzt vielleicht etwas, schräg aber nach zwölf jahren bin ich wirklich alle themen der menschheit durch ja? das kann ich mir und ähm, und das wiederum hat zur folge dass äh, das ähm, ja dass mich keine fassade der welt mehr beeindruckt ja? Okay, ja also wenn jemand sagt ich bin jäger und nur fakten zählen und der mensch ist egal ja? <lacht> dann zucke ich nicht, nicht zusammen und sage dann, okay, äh, dann kann ich ihnen nicht helfen, <lacht> sondern ähm, was, und das ist vielleicht auch ein Beispiel für Geist und Haltung, ja? wenn ich ähm, Menschen mit einem äh, ja, reinen Geist mehr oder weniger, ja, rein zu 100 Prozent, ähm, gibt es selten, ja, mhm aber praktisch mit einem möglichst offenen und reinen Geist begegne, dann merken die einfach relativ schnell, da ist jemand, und das passiert auch bei ganz Fremden, ja. Ja, dauert äh, vielleicht 20 Minuten, sitzt mit einem völlig fremden Vorstandsvorsitzenden zusammen ja, und der spürt irgendwie, und das ist genau jetzt das, worum es geht in dem Thema Geist und Haltung, der er spürt irgendwie, und das ist jetzt etwas, was nicht rational methodisch stattfindet, weil mhm. ich dem so schöne Powerpoint hinlege, ja, sondern der spürt irgendwie, da ist jemand, dem kann ich vertrauen, mhm. ja. Und dadurch, dass er mir vertraut, ähm, kann er mit mir Dinge besprechen, die mir, die er mit niemand besprechen würde, ja. Ja? Mit keinem Coach, mit keinem, ähm, ja, vielleicht noch nicht mal mit seiner Frau, ja? Ja, kein so. Also das heißt, der spürt ist jemand, der, der, dem ich offensichtlich vertrauen kann. Das zweite, der zweite Aspekt ist, dass der irgendwie spürt, dass es mir wirklich ernst ist, ja. Also das ist jetzt hier, ich bin kein, bin eigentlich eine relative, bin kein Verkäufer, mhm. ja, der, der eben perfekt die Dinge inszeniert, sondern es ist eher eine Begegnung von Mensch zu Mensch. Mhm. Und ähm, der spürt relativ schnell, ähm, dass ich auch die Haltung habe, also praktisch auch ihm wirklich in allen Dingen helfen kann. Und dadurch entsteht etwas, was die Grundlage für Transformation ist, nämlich äh, eine Offenheit, weil nur jemand, der sich auf etwas grundlegend Neues einlässt, kann was Neues erfahren. Mhm. Ja. Und dann, ähm, genau, steigen wir in ein Projekt ein, was dann, ähm, also im ersten Interview in einer Stunde, ähm, mache ich ein Potenzialinterview. Und es sind all die Dinge, die nicht gut laufen, zusammen mhm. als Paket. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine Kombination aus äußeren Themen, zum Beispiel, der sagt, die Prozessqualität ist schlecht. Oder ich hatte mal einen, der war ähm, wirklich neue Kunden gewonnen, total tolle Auftragslage, aber total äh, hoher Ausschuss produziert. Äh, der Geschäftsführer war so verzweifelt, dass er gesagt hat, am liebsten würde er Konkurs anmelden. Ja. Äh, so, so schrecklich war alles. ja. Also das heißt, die einen kommen in dem Sinne eben mit einem gewissen Druck ja oder ja. mit weil sie unzufrieden sind so wie es ist es gibt aber auch das Gegenteil dass ich Menschen treffe oder die zu mir finden die einfach große Visionen haben und einfach sozusagen sehr innovativ sind und einfach Spaß haben an was Neuem mhm. ja also beide Wege gibt's also über das Leid und über das über die, also Menschen, die schon sehr weit entwickelt sind, auch mhm. Unternehmen, die sehr weit entwickelt sind, die sagen, ich brauche neue Potenzialfelder, mhm. weil wir machen seit 20 Jahren schon alles und wir kommen und es macht keinen Sinn, nochmal 0,5 Prozent aus den Prozessen rauszupressen. Ja,
0: ja, ja. Ja, okay. ja. Gut, jetzt möchte ich zum Abschluss genau diesen Punkt noch ein bisschen weiter vertiefen. Wie funktioniert dann Einfach damit auch die Zuhörer da eine Vorstellung haben, wie funktioniert dann die konkrete Zusammenarbeit mit dir?
1: Also, ich liebe ja Wertschöpfung. Ja? Okay. Und äh, als ich 2004 äh, mein Geschäftsmodell entwickelt habe, ähm, habe ich gesagt, ich lasse alles weg, was nicht wertschöpfend ist. ja. Und zwar wirklich alles. Eine gute Idee. Und, genau. Und ähm, habe dann gesagt ich konzentriere mich auf etwas was wirklich einen hohen impact hat also eine wirklich hohe wertschöpfung und das wobei ich sagen muss das ist einfach entstanden aus der praxis raus ja also ich hatte einfach über ein jahr ungefähr ich glaube 1000 coaching gespräche also es waren meistens sehr kurze gespräche so 20 mhm. bis 30 minuten und habe einfach gemerkt das hilft den Leut äh, sehr ja, ja. und ähm, bin dann hergegangen. Ich mache am Anfang, wie gesagt, dieses Potenzialinterview. In der Stunde wird das rausgefiltert, was den Geschäftsführer entweder drückt, ja, oder wo er sagt, ich habe eine super Vision, was zum Beispiel im Moment viele obere Führungskräfte haben, zu sagen, ich will die Hierarchie abbauen, ich will irgendwie eine neue Organisationsform, ich will eine neue Kultur äh, und so weiter. Ja, Also die sehr äh, einfach innovativ getrieben sind, die da auch teilweise schon wirklich super weit sind ja? ähm, und, und viele Dinge ausprobiert haben und die richtig Lust haben, neue Unternehmen zu schaffen. Ja? So, nehmen also auf, was die Ziele sind, definier vier Ziele in der Regel, das sind dann äußere Ziele und innere Ziele, mhm. und äh, dann äh, starten wir einfach ein Projekt ja, über vier Monate, und das ist wieder so ein bisschen diesen typischen Kaizen-Gedanken, äh, äh, geschuldet, ja, zu sagen keine großen komplizierten Kulturwandel-Transformations-Change-Projekte, von denen dann sowieso wieder die meisten scheitern, ja, mhm. sondern äh, sehr kurze Laufzeit, großer Impact. Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Kennzeichen von Kaizen eigentlich. Ja, wirklich nur an die gotischen Knoten oder wie du sagst, Engpässe, ja, drangehen und wirklich in rasanter Geschwindigkeit die Dinge verändern. Und das hat einen Effekt. Also die, die kurze Laufzeit ist, ist eine der wesentlichen Dinge, weil wenn so ein Kulturwandel beispielsweise über fünf Jahre dahin dümpelt, ja, das, da, da, da hat ja kaum einer irgendwie ein tiefgreifendes Erlebnis. Ja. Ja. Und ähm, das heißt, man spürt eigentlich den Fortschritt kaum, oder es gibt auf der Wegstrec Wegstrecke so viel Frustration, dass man vielleicht sogar das Projekt abbrischt. Ja? Mhm. Ähm, aber diese kurze Laufzeit, aus dem, ähm, ich bin da immer im Clinch mit Experten, weil Experten sagen, Veränderung dauert lang, lange. Ja? Äh, also entweder aus, aus der menschlichen Seite oder von der, von der Unternehmensentwicklung. Aber wenn es schnell geht, dann hat es einen ähm, Effekt, wenn also in einer kurzen Zeit eine wirklich Grundlegende, signifikante Verbesserung eintritt, real, ja, hm. ähm, dann hat es eine nachhaltige Wirkung, weil keiner will zurück zum Schlechteren. Ja, ja, und, ja und dadurch ist eine Transformation in dem Sinne ähm, weg von komplizierten, methodengesteuerten Change- Theorien, ja, die man dann versucht zu implementieren, sondern ganz pragmatisch, hands-on, nur das machen, was nutzt und das aber mit einer, mit einer guten Geschwindigkeit. Das bedeutet, dass ich eine Kernzeit habe von einer Stunde pro Woche mit einem Geschäftsführer und jede Woche ist ein Thema dran, ähm, und äh, nach vier Monate sind dann die Ziele Erreicht. erreicht heißt bei mir immer, dass wenn zum Beispiel am Anfang ein Status ist von 20% oder 30% ja, Erfüllungsgrad, mhm. dann sollte das am Ende so irgendwie bei 60, 70% oder Richtung 80% gehen. Ja. Also wenn, oder wenn jemand sagt, am Anfang meine Prozessqualität ist bei ähm, 40, äh, 60%, ja, dann sollte sie zumindest mal auf 18, 80% hochgeschraubt werden mhm. ja, in der Zeit. Mhm. Und das bringt mehr weil der Geschäftsführer selbst lernt, wie er das machen kann. Und meine Meinung ist, der braucht nicht jedes Jahr wieder einen neuen Berater und eine neue Führungstheorie und all diesen Kram, sondern äh, es macht, hilft ihm viel mehr, äh, wenn er das alles selbst, also wenn, der, wenn die obere Führung selbst ja. die Transformationswerkzeuge hat, um sich selbst <lacht> sozusagen zu helfen, weil Transformation ist, Immer. Ja? Systeme verändern sich, die Realität verändert sich und das ist ja auch der Gedanke von KVP oder KSN, dass man praktisch der Veränderung der Realität kontinuierlich entgegensteuert. Deshalb nützt auch nichts, einmal so ein Veränderungsprojekt zu machen, ja. sondern das lebt ja immer und Transformation ist eigentlich so rum, ähm, die Transformation findet selbst statt, die Welt transformiert sich. Selbst. Mhm. Systeme entstehen und vergehen. Und Systeme, ähm, die kümmern sich nicht darum, ob wir irgendwas managen wollen, sondern die, die Realität geht ihren eigenen Weg. Und das Einzige, was wir machen können, ist, ähm, wie geht die obere Führung mit der Realität um? Und wie kann man zum Beispiel in turbulenten und schwierigen Zeiten die eigene äh, Leistungsfähigkeit, innere Ruhe und Kraft bewahren. Mhm. Um solche Themen geht es. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und, und ich, äh, ja.
0: ich denke, das ist ja dann auch, wenn, wenn du sagst, äh, im Grunde machst du dich überflüssig, weil die obere Führung das dann selber beherrscht. Und ich glaube auch, dass das dann ein gutes Vorbild ist, dann selber im Unternehmen so zu handeln, nämlich dass ganz zum Schluss die Mitarbeiter auch aktiv werden und von sich aus die notwendigen Verbesserungen anstoßen, sehen erstmal die Notwendigkeit und dann da auch wirklich aktiv werden und eben nicht warten, dass da irgendjemand kommt und ihnen sagt, was zu tun ist.
1: Genau. Die
0: Letztendlich,
1: was vielen nicht bewusst ist, dass ja der Geist und die Haltung der oberen Führung, ob die obere Führung das weiß oder nicht oder will oder nicht, ja. sich auf das System von selbst überträgt. Absolut. Deshalb scheitern ja auch die Veränderungsprojekte. Weil man verändert unten irgendetwas und der Geist und die Haltung in der Spitze bleibt gleich ja. und dadurch verändert sich das, was man verändert hat, immer wieder zurück. Ja. Ja. Das und das ist und während, wenn, wenn sich oben in der Spitze etwas verändert, zum Besseren natürlich selbstverständlich, ja. Ja, ähm, dann ist es wie wenn man plötzlich eine Handbremse los aufmacht. Ja? Ja. Weil in der Regel Menschen eine Grundtendenz haben, wenn äh, eigentlich alle wünschen sich, ja, dass es dass es besser wird. Alle wünschen sich, dass sie gut arbeiten können, dass sie einigermaßen zufrieden äh, und erfolgreich vor allen Dingen auch sein können. Ja? Ähm, fällt mir gerade noch ein Satz ein, den ich öfters mal auf Vorträgen gesagt habe. Das größte Potenzial, was Unternehmen heute haben, sind frustrierte Mitarbeiter. <lacht> Ja. Weil wenn man das entfernt, was die frustriert, hat man einen riesen Impact. Ja,
0: ja da, da gewinnt die achte Verschwendungsart eine ganz neue Bedeutung.
1: Genau, und, und die Bedeutung. größte Verschwendungsart ist heute die Verschwendung menschlicher Energie. Ja. Und es gilt vor allem, vor allem für die obere Führung, weil die obere Führung ist praktisch nochmal in einer Sondersituation, dass, ähm, dass praktisch der ganze Druck, der von der Marktseite kommt, äh, lastet auf der, weil ja unten die Mitarbeiter erwarten, dass die, die Führung das Händeln kann alles. Ja. Ja. Ähm, das wird immer schwieriger und, äh, und dann kommt gleichzeitig noch der Widerstand von, von unten. Also die ist in einer in äußerst, oder um so zu sagen, wir hatten noch nie, ähm, wahrscheinlich die Situation, dass es einen so hohen Anspruch, also einen persönlichen Anspruch von der Persönlichkeit mhm. und vom Menschsein in der oberen Führung gibt, wie heute. Mhm. Ja? Ähm, es, es akzeptiert heute niemand, wenn in der oberen Führung jemand sitzt, der seine persönlichen Befindlichkeiten im Unternehmen auslebt. Das, ist, das kann, kann heute keiner kann mehr machen. Ja? ja, auf
0: der Das, Hoffnung, das,
1: ja, das, ist, das heißt, äh, man braucht in der oberen Führung Menschen, die so weit selbstreflektiert sind, ja, dass sie, äh, dass sie, nicht ihr Ego in, in ihrem Unternehmer ausleben, ja. ja. Und auf der anderen Seite aber auch nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, die alle erwarten ja, dass die obere Führung immer in sich ruht, ja. Aber der Markt wird immer schwieriger, ja, und das in sich ruhen und alles, ähm, im Griff haben, das wird immer schwieriger. ja. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Ja? Also äh, der, der Ansatz ist einfach, mit der oberen Führung zu beginnen, dass es denen gut geht. Ja. Ja? Das ist das oberste Prinzip. Okay. Und aus dem heraus entsteht dann das andere relativ einfach.
0: Okay. Ja. Fand ich jetzt einen guten Schlusssatz. Ist auch definitiv ein Thema, was ich immer wieder vertrete man muss bei der Veränderung oben anfangen. Roger, ich danke dir für die Zeit jetzt. Einiges über, über eine halben Stunde. Ich würde sagen, da waren viele interessante Impulse dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei den Zuhörern so ankommt. Ich werde dann in den Notizen dein Buch verlinken, deine Website verlinken. Gibt es noch irgendwas, was ich mich mit reinnehmen sollte?
1: Ja, die Website ist ganz okay. Ja, das äh ein Buch habe ich gerade vom Markt genommen okay. <lacht> Im, im Augenblick, ja. weil das geht sehr, sehr in die Tiefe. Ja. Und ich glaube, dass die ähm, das Buch verstehen Menschen, die mich kennen und meine Haltung verstehen. Mhm. Ja. Weil ich da viele Dinge kritisiere natürlich. Weil wenn, wenn man mit dem, mit dem Blickwinkel ähm, reiner Geist und rein, reine Haltung durch unsere Wirtschaft läuft, dann <lacht> Dann sieht man halt viele Dinge, die, wo Potenzialfelder sind. Ja. Ja. Und es erschlägt aber viele. Ja. Okay. Deshalb, Website ist okay.
0: Okay, alles klar. <lacht> Gut, prima. Also, ich danke dir. Danke dir. Und Herzlichen Dank. Götz. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Roger Dannenauer zum Thema Transformationsprozesse. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 058. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.